0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder wieder Andreas Kühl von EnergyNet.de. Ich war, war die letzten zwei Tage, die letzten zwei Tage auf der Heizungsmesse oder oder Messe für Sanitär und Heizungstechnik ISA in Frankfurt am Main unterwegs und habe dort auch den Energieblogger Martin Schlobach getroffen. Und mit ihm werde ich mich jetzt ein bisschen, bisschen über die Eindrücke dort von der Messe austauschen. Hallo Martin. Hallo Andreas. Aber was war für dich der Höhepunkt bzw. Am, am interessantesten an den, an den ausgestellten Neuheiten?
1: Ja, also ähm, im Mittelpunkt standen ja überwiegend äh, Brennwertgeräte im, im Heizungsbereich. Ähm, aber ich habe auch äh, viele Wärmepumpen, Pellets und Holzvergaser, äh, Firmen oder Vertreter dort gesehen, die auch mit äh, großen Ständen dort vertreten waren, auch viele Neuigkeiten präsentiert haben. Ähm, was für mich sehr auffällig war, war, dass viele Heizkesselhersteller oder auch generell Hersteller äh, von, von Brennern oder äh, Vergasern immer mehr Wert auf das Design legen, auf das Design ihrer Anlagen. Und ja, obwohl Heizkessel in der Regel im dunklen und verstaubten Keller stehen, hat, äh, hat man das Gefühl, dass die neueste Generation äh, mit Touchscreen-LAN-Anbindung äh, eher aussieht wie so ein futuristisches ja. Raumschiff, also ja, das soll vielleicht das, die, das
0: war schon auffällig,
1: vielleicht die Heizung
0: selber attraktiver machen, weil es ist ja, es ist doch was irgendwo weit wegsteht und dann, und, und dann unattraktiv ist, weil man nicht so dran denkt und da ist ja, hey, schick, mein neuer Heizung ja, sieht genau. toll aus, vielleicht, vielleicht wird es damit, ja, in, interessanter für manche, obwohl die Technik natürlich nicht anders ist.
1: Ja genau, also äh, die Technik hat sich ja an sich kaum geändert, der Wirkungsgrad und die Funktion, äh, da hat sich wirklich wenig getan. Ähm, was, ich positiv, äh, was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass verschiedene Hersteller das Einbinden von regenerativen Energien sehr stark erleichtern und äh, dass halt auch die Wärmerträge von beispielsweise Solarthermie über die Kesselregelung, Berechnet oder auch teilweise gemessen werden kann. Da der Einbau von Wärmenmengzählern bei Solarthermieanlagen nicht zwangsweise vorgeschrieben ist, können somit halt die Erträge mithilfe der Technik, ja, äh, die im Heizwissen verbaut rein, ist, einfach ermittelt okay, das werden. das ist nicht so aufgefallen. Das, das ist schon echt interessant.
0: Dein Steckenpferd ist ja, ist ja eine, ist eine neben den klassischen Anlagen auch der, auch der, auch der hydraulische Abgleich. Da hast du dich ja schon viel mit befasst. Was mit von der Industrie jetzt angeboten, um die, um die Handwerker dabei zu unterstützen und, und, und es ist immer sinnvoll eigentlich.
1: Hm. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, dass der hydraulische Abgleich bei vielen Anbietern äh, oben auf der Agenda steht. Äh, viele Firmen sprechen bei ihren Erneuerungen oder neuen Technologien sogar hm, von einem genau. äh, automatischen hydraulischen Abgleich. Das hat bei mir teilweise so ein bisschen äh, Bauchschmerzen ausgelöst. Und äh, ich, da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Ähm, Grundfos beispielsweise bringt ja äh, zum, zum Beginn der nächsten Heizungsperiode die neue Alpha 2 Pumpe auf den Markt. Und äh, dort kann man mithilfe eines Grundfos Connectors, äh, der kommt dann halt auch neu auf den Markt, einen hydraulischen Abgleich durchführen. Ähm, vereinfacht muss man sagen. Die In der grundfors app gibt man ein paar Heizkörperdaten ein. Die Widerstände werden anschließend von der Pumpe gemessen, so dass man anschließend die Volumenströme an den Heizkörpern einstellen kann. Und äh, ja, Grundforst hat das dort an einem System mit Plattenheizkörpern und voreinstellbaren Ventilen von Danfoss getestet, was dann auch wirklich gut funktioniert hat. Ja, ja. Das Problem ist halt die Vielfältigkeit äh, auf dem Heizungsmarkt. Wir haben unheimlich viele, unheimlich viele Ventilhersteller, unheimlich viele äh, Heizkörpertypen. Ähm, und äh, dort, dort wird es halt schwierig, den gesamten Markt abzudecken. Und ähm, ja, da muss man gucken. Weiterhin ist dieses System mit der Alpha-Pumpe auch nur für ein- und Zwei-Familienhäuser anwendbar. Ähm, sobald halt eine größere Pumpe ins Spiel kommt wird es halt schwierig damit. Dann ist mir auch noch Heimeyer aufgefallen. Mhm. Die heißen jetzt äh, Hydronic Engi ja, Ich, äh, ich glaube Hydronic Energy Ring, äh, Engineering, EME. -E. Ja und ähm, die werben halt wirklich äh, mit dem Slogan automatischer hydraulischer Abgleich. Ähm, das kann aus meiner Sicht äh, zu ganz schön vielen Verwirrungen führen. Die Technologie in den Ventilen ist sehr interessant und äh, auf jeden Fall auch eine Weiterentwicklung. Aber letztendlich muss man trotzdem die Volumenströme berechnen. Und wenn man halt den Werbeslogan sieht, mhm. automatische hydraulische Abblech muss man ganz klar sagen. Um den automatischen
0: hydraulischen Abgleich, den hatte Fissmann auf der letzten ISH
1: vorgestellt damals. Was ist da draus geworden? Ui, da muss ich sagen, das ist, äh, glaube ich, komplett an mir vorbeigegangen. Ich kenne äh, noch ein System von GAMPA, dort äh, misst man halt auch direkt am, am Heizkörper die Volumenströme, aber dafür sind halt äh, spezielle Messgeräte ähm, okay. vorgesehen. Ähm, das ist auch noch eine Möglichkeit.
0: Was auf der ISH auch sehr auch sehr auffällig war, die, die Industrie setzt sehr stark auf das neue Energielabel, was ab Ende, Ende September für alle neuen Heizungen verpflichten wird. Um, das Ener Energielabel Energi für mhm. Heizungen ist ja doch ein bisschen anders als bei, als bei Haushaltsgeräten. Es ist, ist doch ein bisschen schwieriger zu verstehen, wird es ankommen, weil, weil A plus ja immer oder, oder A plus plus ja immer, immer automatisch niedrige Heizkosten.
1: Ja, das ist richtig. Da gab es einen sehr interessanten Vortrag von dem Dr. Breidenbach des BDH, der halt das europäische Energieeffizienzlabel jetzt für die Heizungsindustrie nochmal besonders vorgestellt hat. Interessant ist, dass man in diesem Bereich A+, A++ oder auch A durch die Kombination von verschiedenen Sachen kommen kann. Auffällig ist, dass die Wärmepumpe am besten bewertet wird. Die könnte heute schon mit A 3 plus hm. bewertet hm. werden, aber, aber schon A3 einige, kommt, ich, erst ab einige Hersteller 2019 raus, gezeigt, bis dahin ist es ne? nur A 2 plus. Genau, genau, das habe ich genau habe ich auch gesehen. Alpha ja. InnoTech zum Beispiel, ja. aber offiziell ist, sind die 3 plus erst ab 2019. Wenn man sich den Brennwert, äh, wenn man sich das äh, klassische Gasbrennwertgerät anguckt, ich glaube, das ist bei B oder C, also schon im gelben Bereich gelandet, kann man aber wieder äh, mit einem Teil regenerativer Energien wieder in A bringen. Was vielleicht ein bisschen kritisch ist, ist, dass, dass man halt äh, herausrechnen muss oder über Protokolle erstellen muss, was letztendlich, welches Label am Ende rauskommt. Da weiß ich noch nicht so richtig, ähm, da kommt eine ganze Menge auf die, auf die Handwerker zu, die das ja dann auch ähm, weitergeben müssen. Die Aussage war dann halt von von Herrn Breidenbach, wenn halt Großanbieter mit Systemen kommen, die können halt gleich schon sagen, ja, unser Komplettsystem bestehend aus Gas, Brennwert, Solarthermie, Warmwasser- und Pufferspeicher hat A+. Und wenn ihr unser System genauso einbaut, dann können wir auch dafür garantieren. Das ist eine Möglichkeit. Oder aber ähm, der Handwerker glaube, setzt sich hin und kalkuliert, welches Label am Ende rauskommt. Da muss man halt gucken.
0: Gibt ihr dazu vom vdz eine, eine Online-Software, um, um für Bundlabel ausrechnen zu können. Wäre dann interessant zu wissen, wie weit es Handwerker wirklich
1: entlastet und, und die Arbeit einfacher macht. Genau, genau. Das äh, muss man dann halt sehen. Also es ist äh, auf jeden Fall ein Aufwand, ein extra Aufwand, der auch Zeit kostet, um sich da vielleicht mal ein bisschen so reinzuarbeiten. Aber ich hoffe, wenn da so ein bisschen Routine reinkommt, dann ist das eher... Du auf ein möglicherweise unterstützendes System. hattest gerade schon einen Vortrag angesprochen. Es waren ja einige, einige
0: interessante Vorträge da. Du hattest dir auch, auch viele Vorträge angehört. Waren da noch andere Vorträge, die ich hätte an, anhören sollen?
1: Ja, es war also neben diesem äh, Vortrag von Herrn Dr. Breidenbach vom BDH war auch noch ein anderer sehr guter Vortrag dabei von Professor Dr. Heikroth vom DVGW der hat äh, das Thema Gas im zukünftigen Energiesystem hm. noch mal vorgestellt, also Power to Gas und hat das hat dort noch mal die Chancen und Potenziale aufgezeigt. Das war auch ein sehr interessanter Vortrag. Was auffällig war, dass ähm, viel also dass die beid, oder dass viele Vorträge sehr lobbylastig hm. waren, also wenn der Erdgasverband äh, dort gesprochen hat, der Ölverband oder anschließend der Pelletverband haben natürlich alle nur ihre Vorzüge äh, aufgezeigt. Viele haben auch Vorzüge. Man muss allerdings immer differenziert betrachten und äh, sich nicht so. Ja, man man muss halt äh, öfters nochmal selber drüber nachdenken, was ist jetzt für einen das Beste. Man kann nicht pauschal sagen, die Gasheizung ist immer das Beste. Genauso wenig kann man sagen, ähm, die Pelletheizung ja, äh, äh, ist immer das, das Beste. Da das so Fall zu
0: Fall abwiegen. Was zu sagen? Habe ich auch schon festgestellt. Ja, ja. Ähm, dazu genau Gas. Genau. Eine eine Frage zu dem alles also gerade angesprochen, sind die Gasheizung gaskessel vorbereitet auf auf einen höheren Anteil von Wasserstoff im, im Gasnetz, also durch Power-to-Gas?
1: Also man geht eigentlich davon aus, dass man äh, größtenteils ja, auch äh, synthetisches Methan nimmt, das heißt, das ist ja nochmal äh, eine Verfeinerung des Wasserstoffs. Und genau, und ähm, da ist man eigentlich so weit zu sagen, dass das eins zu eins äh, genommen werden kann, verwendet werden kann und sogar auch noch ähm, einen höheren Nutzwert von, glaube ich, bis zu 4 Prozent hat. Okay. Das äh, ist das, was ich jetzt so mitbekommen habe. Also die vorhandenen Gasnetze könnten äh, ja, äh, synthetisch ganz ganz auf ja. jeden Fall wissen. Ähm,
0: ein, ein Thema habe ich auch noch, was auch noch, auch noch groß war auf der Messe, war die war die Integration der Heizung in das Smart Home. Also, also Vernetzung, Digitalisierung der Eisungsregelungen. Was hältst du von dem Trend?
1: Hm. Ja, es war schon auffällig, äh, Smartphone ist ein Zukunftsmarkt, hm. mit dem sich jetzt äh, fast alle großen Anbieter beschäftigen und auch wirklich stark aufholen. Also mir ist da besonders äh, Endkey bei Kibak und Peter aufgefallen, das wurde stark weiterentwickelt. Buderos, die jetzt auch verstärkt mit äh, RWE Smart Home zusammen, zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite waren halt auch wieder kleinere Startups wie beispielsweise V-Butler, Tado, Alpha Eos vertreten. Und ob die sich langfristig gegenüber den Großen durchsetzen können, da kann man aus meiner Sicht derzeit überhaupt keine ja, Aussage treffen. Da muss man halt auch schauen, wie ja die genau, sich wie der ganze Markt sich entwickelt, wie die Preise sind vor allem, darauf wird es
0: ja, ja ankommen auch, 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 denke ich. Ja. Du hast gerade e ja. eben schon Wibatler angesprochen, das fand ich ja, fand ich ja ganz in interessant, was die vorhaben, ist ja dann auch in, in, der, in der Entwicklung, die wollen aber, aber sehr am weitestgehend die Heizungsregelung digitalisieren, nämlich noch die Pumpe mit 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 einbeziehen, nicht nur den Kessel, der, der entsprechend runtergefahren werden werden kann, wenn weniger von der von den Heizkörpern angefordert wird. Die können auch noch auch noch mit der Pumpe kommunizieren.
1: Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, der Heizungsmarkt ist da wirklich äh, in einem Wandel. Wenn man in viele alte Gebäude reinguckt, sieht man noch Kessel von aus den 70ern Jahren oder alte Ausdehnungsgefäße, die zurückgebaut werden. Auf der anderen Seite sieht man Raumschiffe, die quasi startbereit sind, um auf den Mond zu fliegen.
0: Ja, Und ja. beide
1: heißen einfach nur. Also das,
0: es ist das jedenfalls wieder, wieder einiges in einiges in Bewegung gekommen. Und vor allem an dem gestern noch mal durch die, durch die neuen Förder Bedingungen im, im Marktanreizprogramm MAP für erneuerbare Energien in der Heizung. Da wird sich ja sicher dann auch ab dem 1. April nochmal einiges tun.
1: Ja, genau. Ich habe mir die ganzen Bedingungen jetzt ja. noch gar nicht angeguckt. Das war ja, es war ja gestern ganz frisch. Und äh, ja, damit muss ich mich auch nochmal ein bisschen beschäftigen. Auf jeden Fall, ähm, was ich gehört habe, äh, Pellets ja. und, und Wärmepumpe wird ja ganz schön stark weiter Okay, gefördert. vielen Dank für das... Ähm, ja, genau.
0: Gespräch und erste Fazit von der von der ISH 2015. Dankeschön. Ja, ich habe
1: auch zu danken und
0: schöne Grüße nach Berlin.
1: Tschüss.